0: Гугле, какие сейчас возможности остались. Только SEO или еще что-то есть?
1: Контент король, контент играет огромную роль.
0: SEO сегодня это помочь бизнесу сделать удобно для клиентов в первую очередь.
1: Раньше SEO это была попытка обмануть поисковые системы.
0: О, да, ты сделал сайт молодец. При этом как бы нет ни аналитики, ни рекламы, ни
1: SEO. Потом приходим мы, SEOшники, и смотрим. Уважаемые, вот э, синие шапочки ищут меньше, чем горные лыж. Помогаем создать такую структуру сайта, сделать такой фильтр и такую навигацию, чтобы полностью реализовать весь потенциал бизнеса клиента.
0: Меня часто спрашивают, с чего начать. Я часто говорю, что «возьмите ТЗ от SEO». Игорь Скляр – руководитель отдела SEO в компании «Медианация». Ранее руководил SEO-продвижение в компании «Билайн». Более 12 лет опыта работы в SEO. Имеет экспертный уровень подготовки seo стратегии и продвижения в разных направлениях – от инфопорталов до интернет-магазинов и услуг. «Билайн» инициировал стратегический подход в SEO-продвижении продуктов компании, основанный не на позициях, а на продажах. Лида, где ли ты? Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Не знаю, когда вы нас слушаете. В общем, огромный привет слушатели подкаста «Лида, где лиды». Хочу напомнить, что у нас есть свой телеграм-канал, в котором можно оставлять комментарии, в котором есть бонусные материалы, а также получать от вас обратную связь. Очень просим подписаться и быть с нами. У нас сейчас такая удивительная история, что если последние несколько лет мы видели, как большие поисковые системы Яндекс и Google с каждым годом добавляют все больше рекламных строк перед результатами поиска и по сути забирают на себя большую часть трафика, то вот в последнее время а именно вот это случилось практически там полтора месяца назад. Google убрал рекламу и, по сути, как бы в его результатах поиска остается только поисковая выдача. И поэтому запрос на SEO сейчас прям существенно вырос. Это послужило для нас толчком сделать выпуск про SEO. Поэтому предлагаю начать с того, что вообще такое SEO, чтобы у нас и у слушателей было одинаковое понимание об этом. Расскажешь, пожалуйста, как ты вообще представляешь, что такое SEO сегодня?
1: SEO сегодня — это не про позиции, не про трафик. SEO сегодня — это Совершенно точно, не про плотность ключевых слов и не про массовую закупку ссылок, SEO сегодня это про продвижение бизнеса в целом. Если мы хотим успешно развивать канал SEO, то мы должны в первую очередь сегодня думать о бизнесе в целом. Что мы можем сделать, чтобы улучшить его качество, что мы можем сделать, чтобы улучшить его представление в поиске, чтобы показать пользователям, что именно здесь он должен совершить то или иное целевое действие, которое мы хотим, чтобы он сделал.
0: Давай тогда начнем вообще с того, где идет работа с SEO. Я так понимаю, что это работа на сайте, и все равно работа частично с внешними источниками. Да, она еще, еще осталась вот в текущий момент?
1: Если глобально подходить к этому вопросу, формат работ поменялся незначительно. То есть в первую очередь мы должны изучить сайт, изучить бизнес, изучить коммерческую нишу и после этого принимать какое-то решение о том, какую стратегию мы должны использовать для продвижения. Чем это отличается от того, как это использовалось раньше, да и, в принципе, от того, как это используют люди сейчас, требуется очень большое погружение, в том числе в контент. Контент — король, контент играет огромную роль, поисковые системы обращают на него внимание очень сильно, очень пристально, если раньше мы занимались тем, что мы подстраивали контент под алгоритмы, то сейчас мы должны использовать контент именно как средство общения с нашим пользователем. Нет смысла писать огромные не текста, если людям они не нужны. То есть в первую очередь нужно думать о пользователях. Всегда нужно ставить себя на место пользователя. Если пользователь пришел на вашу страницу или на ваш сайт, вы должны понимать, оцените его просто даже самостоятельно, получает ли он ту информацию, которую он хочет получить.
0: Знаешь, такой вопрос. Я вот знаю, что в SEO очень большую роль играет такая вещь, как поведенческие факторы. То есть, насколько пользователь пришел с поиска и остался на сайте, да, там не вернулся обратно. И есть там целый список этих поведенческих факторов, на которые смотрит Яндекс Google. Можешь чуть-чуть подробнее про это рассказать, что это вообще за зверь такой, эти поведенческие факторы, что он означает, на какие они обращают внимание. И, соответственно, с чем вы работаете когда работаете с контентом на сайте.
1: У Яндекса и у Гугла есть совершенно разные метрики оценки качества сайта. Это могут быть как коммерческие факторы, то есть как сайт себя позиционирует, есть ли у него разветвленная сеть офлайн точек есть ли у него номер 8800, может ли получить пользователь всю информацию о бизнесе.
0: Они на это обращают прям пристальное внимание. То есть если у тебя 8800, есть ли офлайн точка
1: Это одни из немногих пунктов. На самом деле там большое количество поинтов, которые следует оценивать. Я сейчас говорю о самых очевидных. И что касается поведенческих факторов, да, действительно, поисковые системы оценивают, как пользователь ведет себя на сайте, сколько времени он провел на сайте, попал, если он на какую-то информационную длинную статью, прочитал ли он ее до конца. В большей степени на поведенческие факторы смотрит Яндекс. Кроме того, он об этом официально заявляет, что это его фактор ранжирования. Google утверждает, точнее, не утверждает, Он официально не подтверждает эти данные, что он оценивает поведенческие факторы, но исследования подтверждают, что это тоже сейчас влияет. То есть тут нужно понимать, что у Яндекса и у Гугла разные алгоритмы ранжирования.
0: Что такое алгоритмы ранжирования?
1: Есть формула, по которой поисковик, любой поисковик, определяет, на каком месте должен быть по какому-либо запросу сайт. Это если упростить. Когда поисковая система получает запрос от пользователя, она должна определить, какие документы, какие страницы, какие сайты этому пользователю показать. И у нее есть формула, которая высчитывает, какой из сайтов где должен находиться.
0: И у этой формулы, я даже слышала, что там несколько сотен переменных, на которые смотрит поисковик, чтобы принять решение.
1: Все верно. На самом деле, даже больше, чем несколько сотен, ближе к тысяче и больше тысячи у каждой поисковой системы. Они все имеют Совершенно разный вес, то есть какие-то факторы больше влияют, какие-то факторы меньше влияют. В идеале мы должны приводить сайты к тому, чтобы они соответствовали всем этим требованиям, но, естественно, по объективным причинам не всегда это возможно. И вот коммерческие факторы являются одним из очень важных сигналов для поисковых систем.
0: То есть вот эти вот все коммерческие факторы, они, по сути, как бы дают знак поисковой системы, что это надежный, стабильный да, там, бизнес, и поэтому имеет смысл его показывать выше.
1: То дело не только в надежности, дело еще и в удобстве. То есть, например, если мы говорим об интернет-магазине, то пользователь, который пришел, у него должна быть корзина, Если он переходит на карточку товаров, и у него есть возможность оценить, посмотреть видео про этот товар, посмотреть несколько вариантов фотографий, приблизить их, если есть полное описание этих товаров, это все коммерческие факторы.
0: Я так понимаю, что есть два базовых момента, про которые мы сейчас проговорили, что есть коммерческие факторы, есть поведенческие факторы. Коммерческие факторы – это про бизнес-информация, на что смотрит поисковик, принимая решение о том, насколько бизнес большой и удобный пользователем. А поведенческий фактор это показатели, как себя вообще пользователи ведут на сайте. Сколько времени проводят, сколько времени на каких страницах. Конверсия туда входит на сайте? Вообще смотрят на нее поисковики? Есть ли у них возможность на нее смотреть?
1: Поисковики смотрят на конверсию, но не в той интерпретации, в которой смотрим мы. Это больше относится как раз-таки к поведенческим факторам. То есть, например, если пользователь там, просмотрел несколько товаров и все их добавил в корзину, это может быть положительным сигналом, но объективно поисковик не может оценивать, является ли это хорошим сигналом или плохим. Поэтому конверсии больше оцениваются с точки зрения именно вот таких поведенческих
0: Моделей сигнала. Не знаю, как вы там это называете. Окей, okay. есть, значит, коммерческие факторы, есть поведенческие факторы. Коммерческих там больше тысячи.
1: Нет-нет-нет, всего э, факторов ранжирования, то есть тех метрик, по которым поисковые системы оценивают качество сайта и где он должен находиться, более тысячи. Они делятся на категории, подкатегории. Вот две мы сегодня затронули. Это поведенческие, коммерческие. Их на самом деле очень много.
0: А расскажи, какие еще есть. Я просто только две знаю.
1: Текстовые, то есть это контент, это все, что касается ваших текстов, его экспертность, его качество, как он отдает ответ пользователям на их вопросы. Хостовые факторы, то есть это как сайт себя ведет, насколько хорошо работают сервера, насколько домен сайта старый, насколько сайт старый. Если я сейчас начну говорить про все факторы, мы отсюда, наверное, не уйдем. Мы можем затронуть основные. Это то, что сейчас в тренде. Это как раз-таки коммерческие факторы, это факторы поведенческие. И это то, что сейчас все оптимизаторы стараются использовать практически везде. Это экспертность.
0: Экспертность.
1: Экспертность, верно. Что это означает? Если раньше мы могли просто заказать копирайтеру текст, он видел ключевые слова и писал что-то, на свой взгляд, правильное, то сейчас это уже так не работает. Мы можем написать кучу таких текстов, или совсем не получить трафик, или получить какой-то минимальный трафик, а можем даже получить бан, если сделаем это плохо. Что изменилось?
0: Так, ты, мне кажется, выполняешь сейчас мою работу. Что изменилось?
1: Для того, чтобы сделать теперь качественный, правильный контент, тот человек, который пишет статьи, который занимается контентом, он должен очень хорошо погрузиться в бизнес. Он должен понимать его особенности, он должен понимать, какие, может быть, даже жаргонные слова используются или какие-то профессиональные термины.
0: Так, как поисковик это понимает? Вот это просто написанная статья, а вот это вот статья профессиональная и экспертная. Вот как вообще они отличаются?
1: Я могу сказать, что поисковики – это очень сложная системы. Они используют активно нейросети, они постоянно обучаются. Каждый поисковик использует э, так называемых асессоров, то есть это люди сидят, получают задания от Яндекса, от Гугла и вбивают какие-либо запросы, как информационные, так и коммерческие, смотрят выдачу и дают какие-то суждения, какие-то оценки. То есть это специально огромное количество людей, которые обучают эту машину поисковую. И таким образом поисковики, они учатся каждый день, могут находить информацию, могут находить те страницы, которые ищет пользователь, даже если на этих страницах вообще нет запроса пользователя. То есть поисковики умеют понимать смысл. Давайте пример приведу, чтобы было, наверное, понятнее. Да, давай. Как Яндекс анонсировал свою нейросеть. Например, человек пишет запрос, фильм про то, как человек высаживал картошку на другой планете. И Яндекс и Google сразу показывают сайт, который называется «Марсианин». В запросе пользователя нет ни одного слова марсианин. Но Яндекс определяет, что это за запрос, к чему он относится, и выдают пользователю нужный вариант.
0: это просто я такая: это вот был какой-то фильм, такая сразу даже <смех> я уже чувствую, что они умнее, чем люди.
1: <смех> Или когда мы ищем авиабилеты, если человек пишет запрос:
0: Москва-Сочи. Да,
1: билет Москва-Сочи, поисковик сразу определяет, что ему нужен билет не Сочи Москва, а именно Москва-Сочи. Это чуть пример попроще, но если подумать, это тоже очень круто, что это так работает.
0: Поисковики уже много чего умеют, и, по сути, как такой маленький ребенок, да. А может, уже взрослый. Я бы не
1: сказал, что как люди, но они сильно продвинулись вперед за последнее время. И для того, чтобы успешно продвигать свой сайт в интернете, нужно это учитывать.
0: И надо делать как бы свой сайт и свои статьи для людей. да, там, Если им будет удобно, Совершенно поисковик будет думать, что, значит, соответственно, вас надо выше ставить.
1: Совершенно Поэтому... верно. Опять же, к вопросу о том, чем стало SEO сегодня и тем, чем было SEO раньше. Раньше SEO — это была попытка обмануть поисковые системы. Была попытка их манипуляций. Сейчас... Мы этим не занимаемся, сейчас мы не манипулируем поисковыми системами, мы делаем так, чтобы сайт максимально отвечал их требованиям, и сайт доносил до пользователя ровно ту информацию, которую пользователь хочет получить, и даже больше
0: и в том виде, в котором ему удобно. Потому что это же тоже влияет. Просто у тебя какой-то поток текста, или это визуально там структурировано, красиво, тебе интересно, тебе хочется дальше изучать. Это же тоже влияет. Конечно,
1: конечно. То есть какой бы хороший, например, текст бы не был, но если он совершенно визуально нечитабелен, он будет сильно хуже срабатывать. Если человеку неудобно пользоваться сайтом, какой бы хорошего не был, он будет хуже ранжироваться. Я бы даже сказал, что нужно максимально комплексно оценивать сайт. Это даже касается цены на сайте. То есть мы, когда оцениваем бизнес, когда мы оцениваем сайт и берем его в работу, мы смотрим в том числе и на цены. Если цены на сайте сильно выше, чем у конкурентов, то мы понимаем, что шансов продвинуть его в поиске будет сильно меньше.
0: Даже вот так? То есть если даже у тебя цена выше, чем у конкурентов, то это тоже скажет на твое продвижение?
1: Конечно, цена – это очень значимый фактор. Вообще, ее наличие на сайте очень полезно. Во-вторых, она должна быть все-таки в конкуренции. Если мы сильно выше, чем конкуренты, то шансов у нас мало. В том числе, помимо конкуренции, помимо цены, очень сильно влияет наличие товаров. То есть, если человек ищет, например, какие-нибудь диваны, Поисковая система предложит ему сайты, на которых эти диваны представлены в большем объеме, нежели те сайты, на котором, например, там 3-4 дивана. То есть количество матриц товаров очень сильно влияет тоже.
0: То есть я правильно понимаю, что SEO сегодня — это помочь бизнесу сделать удобно для клиентов в первую очередь. То есть SEO может подсказать, как клиенту вообще удобнее получать эту информацию, из чего эта информация о бизнесе должна состоять, где должна быть цена, где должна быть корзина, какое количество товаров. Что Даже если у вас цена выше, то обратите на это внимание, что есть куча конкурентов с другой ценой, и вам с таким ценовым предложением будет сложно с ними конкурировать в поиске. Даже до таких мелочей.
1: Скажем так, это верхнеуровневая э, SEO-оценка, потому что да, начинать нужно именно с этого, дальше спускаться по пирамиде ниже-ниже э, и приводить к идеальному виду все аспекты.
0: Все тысячу факторов.
1: Все тысячи факторов, да.
0: Скажи, пожалуйста, а вот что такое стратегия SEO? Есть она вообще? Или это вот больше тактические именно задачи? Вот у нас есть тысячу факторов, и мы должны по этим тысячу факторам сделать из вас идеальную историю.
1: Что нам нужно понять для того, чтобы SEO заработало, SEO принесло свои плоды? Первое, оценить потенциал, то есть проанализировать сайт. На это нужно потратить приличное количество времени, и этим нельзя пренебрегать, потому что перед началом продвижения мы должны объективно оценить А перспективы если сайта, например, сайта?
0: не было? Вот если, например, есть бизнес, который у нас, кстати, был наш предыдущий гость, который торгует только на Валберис. Вот у него на Валберис, у этого бизнеса хорошие, классные продажи, он лидер своей категории, продает 30 тысяч товаров в месяц, это много. И вот он приходит и говорит, я понимаю, как бизнес, мне нужен уже сайт, мне нужен второй канал продаж. Вот в этом случае что SEO может сделать? Можете SEO дать какие-то рекомендации сразу? Как тебе сайт создать? Как он должен выглядеть?
1: Конечно, обычно мы создаем сайты в паре с нашим отделом разработки, и обязательно при создании сайта нужно учитывать все SEO-требования, если вы хотите, чтобы сайт ваш правильно работал и приносил плоды. Для того, чтобы сайт сразу SEO-френдли создать, нужно учесть, во-первых, все пожелания пользователя. То есть мы должны понять, а как вообще мы хотим, чтобы люди находили наш сайт? По каким товарам? По каким уточняющим запросам? То есть если это сайт, который продает спортивную одежду, мы должны понять, какого вида эта одежда, важен ли для пользователей цвет этой одежды, учесть все, например, размеры, и создать в первую очередь правильную структуру этого сайта, которая должна быть основана на спросе пользователей. То есть мы должны придумать этот сайт таким образом, чтобы все наши клиенты, вся наша целевая аудитория могла получить для себя всю необходимую информацию.
0: Угу, в удобном для себя виде. По сути, получается, что фокус для клиента это то, что мне кажется, база в маркетинге. Это тоже база в SEO. То есть фокус на клиента, что он хочет, как он хочет, и как нам сделать так, чтобы наше предложение максимально закрывало его потребности.
1: Можно так сказать, конечно, но тут нужно понимать, что есть все-таки отличия между этими двумя направлениями.
0: Конечно, потом... есть, потому что SEO это только часть маркетинга. Маркетинг
1: чуть-чуть побольше. (смех) Я имею в виду именно в подходе, потому что SEO — это по большой части все-таки еще и техничка. То есть помимо того, что мы делаем хорошо для пользователя, мы все-таки должны делать хорошо для роботов поисковых систем. Что я подразумеваю под роботами, когда я называю роботов, есть требования технические, есть требования определенные у Яндекса, есть требования определенные у Гугла. Есть, конечно, требования у всех поисковых систем, но мы, наверное, будем говорить только об этих двух самых популярных. У каждого поисковика они могут несколько друг от друга отличаться, но нужно понимать, что при прочих равных условиях выше будет тот сайт и больше трафика будет тот сайт получать, у которого с технической точки зрения все хорошо, все настроено. Нет ошибок, и с технической точки зрения эти сайты требованиями поисковых систем удовлетворяют.
0: Давай вернемся к нашему магазину специализированной какой-то одежды там, с, ну, с явными преимуществами, потому что, например, он там занял уже какую-то нишу и явно удовлетворяет спрос у клиентов, ну, например, на Wallbrix. И, соответственно, именно про стратегию SEO, вот про стратегию SEO, стратегическое какое-то развитие, чем SEO тут может помочь?
1: Когда мы оценили, какой, в принципе, трафик может этот сайт собирать, мы должны понять, что нам нужно сделать, чтобы этот трафик собрать. И, соответственно, для того, чтобы успешно сайт продвинуть, нужно составить план работ, как мы будем двигаться. То есть сколько мы должны написать контента, какие мы должны создать разделы. Должны ли мы э, поработать с технической точки зрения? Должны для этого найти все ошибки, которые на сайте существуют?
0: Ну, или сразу сделать, например, ТЗ, как сайт должен, ну, если его нет.
1: Например, если да. сайта еще нет, конечно, мы сразу пишем огромное количество требований для отдела разработки, чтобы они, и в том числе для того отдела, который будет заниматься и контентом, и дизайном, чтобы сразу в прод сайт выходил оптимизированным и хорошим.
0: То есть, меня просто, кстати, часто спрашивают, вот если еще нет сайта, с чего начать? Я часто говорю, что возьмите ТЗ от SEO, потому что там будет уже все предусмотрено. Ну, я... Часто сталкиваюсь с такой историей. И часто сталкивалась, что человек делает сайт, потом такой, ой, я сайт сделал, но почему-то продажи не пошли. Что же такое? Я же сделал сайт. Но при этом как бы нет ни аналитики, ни рекламы, ни SEO. И он, ну, понимает, что ему надо пойти и сделать SEO. Приходит ему и говорит, о, да, ты сделал сайт, молодец. А вот тебе теперь список, что надо сделать. Он такой, ну, по сути, мне надо создать другой сайт. Поэтому... Знаешь, мне кажется, пальцев на руках не хватит, чтобы я посчитала, сколько раз за последние пару лет я видела эту историю. Тезис такой, что если ты понимаешь, что тебе нужно представительство в интернете, да, там некое, у тебя еще пока его не было, это правильно начинать вообще с SEO, ТЗ, для нового сайта?
1: Если вы планируете привлекать трафик именно через канал SEO, то это основополагающее. Но... Даже если бывают такие случаи, когда бывают такие уникальные бизнесы, где SEO, например, не работает, где SEO бесполезно заказывать. Но это в основном там, где какая-то новая ниша, какая-то новая сфера, которая... Люди не ищут. Если люди люди в
0: поисковиках не ищут, спроса нет, то тогда SEO не
1: работает. Совершенно верно. То есть SEO — это инструмент реализации спроса, а не его создания. Тем не менее, SEO лучше учитывать всегда, потому что если в будущем вас будут узнавать. А,
0: конечно, вы же займетесь маркетингом, спрос создадите, люди придут поисковики, а если вы SEO не делали, вас там не будет. И вот когда
1: вы разовьетесь и готовы будете прийти в SEO, столкнетесь с проблемами, которые зачастую можно очень сложно решить, намного тяжелее, чем если это было бы учтено заранее. Плюс при создании нового сайта часто у людей случается такая ошибка, что люди не оценивают э, свою целевую аудиторию. То есть э, сидит бизнес, он представил. Так, мы продаем вот эти товары, вот эти товары и вот эти товары. Возвращаясь к магазину одежды, вот мы продаем спортивные костюмы, мы продаем горные лыжи, мы продаем шапочки для плавания.
0: Интересная подборка.
1: Все, что в моем гардеробе. Они весь этот материал размещают, делают страницы э, соответствующими подборками этих товаров и ждут, когда люди придут их покупать. Потом приходим мы, сеошники, и смотрим. Уважаемые, вот э, синие шапочки ищут меньше, чем горные лыжи. Горные лыжи ищут разных размеров. Спортивные костюмы больше ищут красные, а синие практически не ищут. А у вас вообще нет информации по цветам. Соответственно, мы полностью анализируем спрос, оцениваем нишу, что нужно людям, что они хотят, и помогаем создать такую структуру сайта, сделать такой фильтр и такую навигацию, чтобы полностью реализовать весь потенциал бизнеса клиента. Даже тот потенциал, который бизнес не видел до этого и не представлял, что его тоже можно использовать.
0: Угу. То есть вы, например, если видите, что есть какие-нибудь там красные костюмы и розовые, но при этом огромный спрос на зеленый и синий, вы скажете, ребята, вот вам ну, только цвет поменять еще, да, там вы еще увеличите, возможно, свой бизнес еще в два раза. Причем спрос, например, на них еще сильнее. То есть такие рекомендации в таком вот стиле они могут быть.
1: Конечно, в этом и заключается суть, и даже больше я тебе скажу, если мы видим, что люди очень часто пытаются найти не спортивные костюмы в целом, а спортивные штаны, а у клиента есть возможность их продавать отдельно, мы говорим, продавайте спортивные штаны, давайте создадим раздел, в котором будут исключительно спортивные штаны, и вам это принесет трафик и продажи.
0: По сути, тогда понятно, почему SEO — это инструмент для роста бизнеса, потому что ну, как бы тут и бизнес-рекомендации тоже есть. Слушай, у нас такая сейчас, ну вот, исходя из текущей ситуации, все интересуются SEO в Гугле, да? А можно вообще Google делать отдельно от Яндекса? Ну, мне кажется, вот чисто логически это смысла не имеет, да? А, ну, может быть, я не права. И второй вопрос, чем они отличаются вообще SEO для Яндекса SEO для Гугла?
1: Google от Яндекса можно делать отдельно, наверное, в тех случаях, когда мы, в принципе, не планируем заниматься Яндексом, если мы, например, планируем SEO куда-нибудь на запад, там, где Яндекса нет. Но, по большому счету, если мы ведем бизнес в России, то для чего брать только одну поисковую систему и не обращать внимания на другую? Может быть, конечно, есть такие уникальные случаи, но мне на память они не приходят. По поводу того, чем отличается, есть определенные различия. Конечно, и Google, и Яндекс, они имеют э, свои формулы, по которым они оценивают качество сайтов, и по которым они оценивают, где эти сайты должны находиться. Но и в том числе у Яндекса и у Гугла э, разные отношения к разным параметрам сайта. Например, э, Яндекс в большей, сильно, в большей степени обращает внимание на коммерческие факторы и на поведенческие факторы. И если мы хотим больше сделать упор на Яндекс, мы должны эти факторы проработать максимально хорошо. Для того, чтобы улучшить свое положение в Гугле, мы должны очень сильно акцентрировать свое внимание на экспертность. Статьи желательно есть какие-то информационные статьи, должны быть подписаны авторами. В статьях желательно, чтобы был какой-то подтвержденный опыт, кейсы, цифры, все это Гугл очень любит.
0: Ой, oh, я сейчас поняла, почему Гугл любит наш сайт. Mm-hmm.
1: Да. переходы, там, указания профессиональных терминов. Это все тоже очень важно. Google это обожает.
0: А вот всякие статьи на внешних источниках, ну, если он любит экспертность, там, ну, РБК, там, вот такое, любит он. Ну, ты просто говоришь про экспертность. Ну, по идее, тогда он должен тоже, наверное, на СМИ смотреть, на какие-нибудь известные, там, если вот статьи на известных СМИ про сайт.
1: Это является, конечно, тоже, он на это смотрит, Тут сложно его подвернуть, это сложно очень оценить, насколько сильно это может все повлиять наличие статей. Это больше относится, наверное, к оценке бизнеса клиента. То есть, если у него профильные какие-то статьи на супертрастовых, популярных известных площадках, это, безусловно, все очень здорово работает. Это к вопросу: опять, чем отличается Яндекс от Гугла? Они по-разному оценивают ссылки на других ресурсах. Яндекс и Google очень любят ссылки. Google в последнее время сильно больше. В последнее время в отличие от Яндекса. Яндекс ссылки учитывает, безусловно, но в гораздо меньшей степени, чем раньше. И ссылочная стратегия из-за этого должна сильно поменяться. И она сильно меняется, потому что на сегодняшний день недостаточно просто взять и закупить ссылки на каких-нибудь просто тематических ресурсов. Для того, чтобы сайт обладал хорошей ссылочной массой, нужно провести очень качественную, большую работу. Мы должны оценить, какой ссылочный профиль, какие ссылки есть у сайтов-конкурентов, которые, по мнению Яндекс и Гугла, в тематике являются лидерами. То есть мы можем это все понять, мы можем взять сайт нашего клиента, оценить, кто его конкуренты с точки зрения не бизнеса, а с точки зрения поисковых систем, взять эти сайты, которые самые лучшие, по мнению поисковиков, посмотреть, какие ссылки на них стоят, из чего они состоят, каким они посылом, и приводить свой сайт примерно к этому виду. И очень важно сейчас не количество ссылок, а именно их качество. То есть, чем лучше сайт, на котором находится эта ссылка, тем она полезнее. Кроме того, ссылка уже не работает так, как это было раньше, когда просто само наличие ссылки давало какой-то положительный эффект. Очень важно, чтобы по этой ссылке, например, переходили пользователи. То есть, это дает сигнал поисковикам, что ссылка действительно полезная и находится в нужном месте, а не просто seo куплено там за 300 рублей.
0: Знаешь, такой еще вопрос из зала, можно сказать. А в Гугле Какие сейчас возможности остались? Только SEO или еще что-то есть?
1: Я бы тут сказал не только про Google. То, о чем я сейчас расскажу, можно использовать и в Яндексе, и в Гугле. В поисковой выдаче, помимо рекламы и помимо непосредственно органики, есть еще и другие блоки. Это быстрые ответы, это всевозможные так называемые колдунчики. Человек запрашивает какой-нибудь запрос, Сколько времени возникает, да? Вы видели все, наверное, в поиске. Не в поиске, а именно на самой странице поисковика этот ответ. И можно использовать эти блоки для того, чтобы получать дополнительный трафик на свой сайт. И очень круто сейчас работает разметка зоны FAQ.
0: Вопрос-ответ.
1: Вопрос-ответ. То есть на сайте мы рассказываем какой-нибудь услуги, добавляем блок, который называется «Вопрос-ответ». Делаем э, разметку согласно документации. И если мы все правильно и хорошо сделаем, то этот блок вопросов-ответов может появиться в сниппете или может даже появиться в быстрых ответах. То есть все это значит. Это значит, что пользователь, когда будет набирать в Гугле какую-либо фразу,
0: что такое SEO, например, да?
1: Что такое SEO, да. Он увидит тот блок с вопросами-ответами, которые мы сделали на своем сайте, над всеми результатами поиска, над рекламой, над э, поисковой выдачей. И мы можем это использовать. И там будет ссылка на наш сайт. Таким же образом мы можем улучшить э, снипеты наших сайтов. То есть, если с этим проработать, то сниппет можно увеличить там, в несколько раз. И он будет огромным, он будет сильно заметным. И таким образом мы увеличим CTR.
0: Сниппет да. – это такое описание, которое вот, ну, ссылочка на твой сайт, и описание, о чем там дальше будет информация.
1: Да-да-да, это именно оно. То есть обычно по классике это как выглядит, это заголовок, чуть ниже небольшое описание. С ним же можно работать, туда можно добавлять и дополнительные ссылки.
0: Дополнительную ценность туда можно выносить.
1: Совершенно Почему? верно. Почему именно
0: к тебе надо перейти, не да. к соседним ссылочкам?
1: Туда добавить можно изображение, блок вот этот вопросов и ответов, и сделать его таким, чтобы пользователь на него в любом случае обратил внимание и повысить шансы, что он на него перейдет и кликнет на него.
0: Такой маленький вывод. SEO — это работа, с информацией, работа с пользователями, чтобы понимать, что они хотят, с поисковым спросом, который есть на Яндексе и Гугле, работа с огромным количеством факторов, на которые смотрят Яндекс и Гугл, и с, в том числе с качественными внешними упоминаниями про этот сайт. Такой, значит, вывод, правильно я все сейчас поняла или нет. Вот. Есть куча инструментов, как можно использовать да, там вот этот спрос, который есть в поисковых системах для того, чтобы, то есть цель всего этого, это увеличение продаж с помощью сайта и поискового спроса.
1: Все правильно ты Пятерочка. сказала. <свят> Пятерочка. <свят>
0: <свят> мы с тобой за агентство, я понимаю. Все понимаю. Но мы должны быть беспристрастны. Вопрос такой. SEO в инхаус, то есть брать специалистов внутри или пойти в агентство. Плюсы и минусы, и того и другого подхода.
1: Если э, находится целая команда SEO-специалистов инхаус, Это один вопрос. Они в своем кругу крутятся, они с друг другом коммуницируют, но все равно, вот чем круто работать с агентством? Всегда большой штат, всегда много разных мнений, и уровень развития вот в этом своем направлении, как специалист, оно всегда намного выше, чем у инхаус-специалистов.
0: Тут еще такой, знаешь, ну, наверное, явный плюс, который я вижу, что когда ты взял агентство, ты получил ну, некую гарантию качества, потому что там много людей, много проектов и как бы определенные результаты, которые ты понимаешь, что ты их получишь за счет вот этой накопленной экспертизы. А когда ты берешь человека, если ты сам в его не очень разбираешься, то на основании чего ты, например, будешь понимать, что он там хороший специалист, да, что он развивается, что он там для тебя сделает максимум. Не получится ли такое, что там, через 6 месяцев окажется, что как бы человек-то и сам особо в SEO не разбирается, да, и там те рекомендации, которые его внедрили на сайт, они особо тоже не сработали. Какое-то мое видение, может быть, оно не совсем правильно. То есть, с одной стороны, да, это погруженность в проект, достаточно глубокая, и это, получается, тотальное его время, которое на проект тратит, если это один человек. С другой стороны, такой как минус, что ну, развитие может остановиться, что этот человек должен быть такой стремящийся к развитию, его надо обучать. Ну и второй минус, наверное, который я вижу, это то, что ну, ты можешь неправильно выбрать человека.
1: А тут э, даже все гораздо банальнее. Ты можешь даже выбрать человека с очень хорошим бэкграундом, э, грамотного специалиста, который очень хорошо действительно разбирается. Но SEO — это постоянные эксперименты. То есть как работа строится?
0: Да, да, как работа строится?
1: Гипотеза, проверка, масштабирование. Соответственно, человек, который находится в штате, вот он один... Какой бы он классный специалист ни был, но вот бывает так, что не идет проект. Ну вот просто, вот он все делает правильно, у него это срабатывало раньше, он пробует, у него не получается. Не потому что он плохой, он может даже делает вроде бы все здорово, но неправильно он выбрал подход, неправильно он выбрал стратегию. Это уже именно ну, мышление у него такое, которое просто не совпадает с бизнесом, с тем, как правильно работать.
0: То есть, если даже, например, у него в какой-то одной сфере до этого получалось, не факт, что у него получится вот в какой-то новой нише.
1: Да, именно про это я говорю. Тут в чем преимущество агентства? Агентство это всегда гибкое. Если мы видим, что специалиста не получается вести проект. У него может быть куча успешных других проектов, но вот текущий, но не идет.
0: То мы можем быстро его поменять Мы другому. очень
1: быстро можем его заменить на другого человека, у которого станет лучше.
0: При этом у него тоже в моменте есть доступ там, к экспертизе ребят, которые его окружают, которые могут помочь ему тоже сформировать новые гипотезы для проверки.
1: Конечно, мы тоже в своем отделе очень часто проводим брейнштормы, когда обсуждаем чужие проекты, потому что ну, взгляд в любом случае замыливается, и когда работаешь на протяжении долгого времени над одним и тем же проектом, ты можешь не замечать каких-то вещей, которые вообще на поверхности лежат. И оценка свежим взглядом всегда дает какие-то свои плоды, какие-то свои результаты, как минимум новые какие-то теории, новые гипотезы, которые всегда интересно проверить. И и даже если не будет какого-то там шикарного эффекта от этой гипотезы, все равно получает человек определенный опыт, и бизнес получает определенный опыт, и его удобнее направлять нужное русло, чтобы он еще лучше развивался.
0: Но при этом большой минус именно в агентстве – это что те рекомендации, которые, например, агентство может сделать, их потом могут не внедрить.
1: Это очень, это на самом деле моя боль, это очень такой тяжелый
0: вопрос.
1: Да, это очень тяжелый вопрос. Именно мы стараемся свой подход в работе с нашими любыми клиентами проводить таким образом, чтобы максимально погружаться. Мы всегда на брифингах спрашиваем, как у них работает разработка, что нужно сделать, чтобы наши рекомендации внедрились. По поводу того, что нужно сделать, это работает очень хорошо на примере цифр и на примере денег. То есть вот был такой случай, у нас вот был очень хороший, да и сейчас есть очень хороший клиент, очень плохо внедрялись рекомендации. Мы отправляем рекомендации, говорим, это очень важно, они очень нужны, они вам помогут поднять трафик. Рекомендации приходят э, к клиенту. Там сидит человек, который менеджер, грубо говоря, проекта Project. У него миллион своих задач. У него разработка забита там, на несколько месяцев вперед. И ему наши TTC-рекомендации ну, не сильно нужны. У него своих задач выше крыши. Что в таких случаях я делаю? Я прихожу к клиенту и объясняю ему. Вот, смотрите, давайте на пальцах. Вот если вы сделаете вот это, вот это и вот это, то вы заработаете, получите столько-то трафика, этот трафик перейдет в такое-то количество лидов, и вы заработаете столько-то денег. Вам для того, чтобы это сделать, нужно потратить условно 30 часов разработки, но заработаете вы за эти 30 часов разработки, там, грубо говоря, ну, миллион рублей, например. И уже с таким подходом, Человек, который отвечает там за разработку, неважно, проект-менеджер, он понимает, ага, так я же могу свои KPI выполнить, если сделаю это. И очень часто ресурсы разработки находятся, даже если до этого весь текст-задач был забит на несколько месяцев вперед.
0: Очень круто. Это, знаешь, как вся проблема решается с помощью коммуникации. Такой вопрос. Про какие-нибудь кейсы, такие, знаешь, трышачковые.
1: Трышачковые кейсы?
0: Да, да. Прогорожие можно так почитать. Давай какие-нибудь Ноуны no естественно, no Есть парочку? Или хотя бы один?
1: А, <связь> да, конечно, есть, у кого их нет. Первое, это что касается того, что нужно очень внимательно следить за обновлениями поисковых систем, следить за их релизами и понимать, что вообще происходит. То есть быть в тренде, быть в теме. В 2015 или в 2014 году Яндекс выкатил алгоритм «Минусинск», который наказывал сайты за купленные ссылки. В то время ссылки покупали все и в очень большом количестве, и никто особо не следил за их качеством, потому что именно количество играло роль. Что сделал Яндекс? Ему это надоело, и он сказал, «Ребята, если у вас будут много покупных ссылок, мы вас принудительно понизим в выдаче». И вот был проект, на который закупалось огромное количество ссылок там с большими бюджетами, причем ссылки эти стояли, как условно говорят, вечные, то есть вот их один раз проставили руками, и нет возможности нажать кнопку, и они все снимутся одновременно. И этот очень хороший сайт с очень большим трафиком попал под этот алгоритм, и весь трафик, который был с Яндекса, просто рухнул. Пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы все эти ссылки убрать, чтобы доказать Яндексу, что теперь мы снова хорошие.
0: И ссылки покупные не используем.
1: Ссылки покупные не используем, а если используем, то совершенно теперь в другом подходе. То есть если раньше это работало количество, то теперь исключительно качество, и всегда нужно следить за тем, чтобы они были вдоль определенного рынка. То есть если у нас есть какая-нибудь тематика, например, мебель и мы видим, что у нас у всех конкурентов, допустим, там, около 500 там, или там, около 1000 ссылок, то мы должны понимать, что если мы сейчас закупим 5000 ссылок, это не значит, что мы станем лучше, чем они. Это значит, что Яндекс нас просто забанит. Еще из интересных трешевых кейсов это уже пришел клиент, интернет-магазин. Уже не помню, на самом деле, что он именно продавал. Но вот он услышал, что очень сильно влияет на продвижение, возраст домена. Купил домен, посадил на него сайт, вложил кучу денег, пришел к нам и говорит, вот что-то не продвигается, продвигайте. Мы взяли этот сайт, увидели, что сайт под санкциями.
0: Под санкциями. Да.
1: Это домен под санкциями. Это слово
0: теперь знакомо всем, не только Сиошникам.
1: Потому что раньше он там занимался какими-то и мошенническими действиями, его там заблокировали, и какой-то adult-контент нам присутствовал. Эта история сохранилась в базе поисковиков, и они к этому сайту относились с большим, соответственно, недоверием.
0: Ладно, расскажи, как выходить из-под санкций? Это, мне кажется, актуальный вопрос.
1: Смотря каких санкций, потому что у поисковых систем они постоянно прибавляются, их становится все больше и больше,
0: ну, а выход есть вообще?
1: Выход, конечно, всегда есть. Выход, но первое, не нужно нарушать требования поисковых систем. Ну, чем...
0: понятно. Уже нарушили, уже домен купил, сайт сделал, ему уже как-то надо выбраться из этой всей истории.
1: Ну, если речь идет вот именно про то, что вот купили домен, ну, на самом деле, в том конкретном случае нам пришлось просто покупать другой домен причем изначально эта история о том что если я сейчас куплю старый домен то все я по всем запросам буду в топе это тоже так не работает это может дать это, определен... миф, да? это не миф это может дать определенный плюс но это не значит что нужно купить старый домен и все у меня будет круто работать
0: Просто это такой, один из мал... один из тысячи плюсиков маленьких попали под санкции что делать вот в поисковике какие решения
1: Смотря под какие санкции попали. То есть санкции может быть огромное количество. Это могут быть спамные тексты, вообще спамный сайт. Это может быть бан за наличие большого количества ссылок купленных на всяких биржах. Это может быть бан за накрутку поведенческих факторов. То есть бан за накрутку поведенческих факторов вообще такая классная штука, потому что в суперконкурентных тематиках очень часто стараются эти поведенческие факторы накручивать. Что это значит? Это все мы понимаем, что это фактор ранжирования, и он работает. И с помощью вот таких вот накруток через сервисы э, различные мы можем показать Яндексу, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. То есть мы покупаем переходы на наш сайт, мы покупаем... Не мы покупаем, а условно бизнес покупает время просмотра на сайт. То есть приходят или боты, или даже живые люди... И просто лазят по сайту и уменьшают процент отказов, увеличивают время просмотра. И потенциально это должно сайт выше ранжировать. Но поисковые системы за этим следят. А особенно Яндекс. У него очень хорошие алгоритмы, которые умеют определять эту поведенческую накрутку. И если вдруг Яндекс понял, что мы точно накручиваем поведенческие факторы, он сайт банит, и выйти из-под них очень сложно. По факту, нужно постоянно коммуницировать, убирать любые накрутки, естественно, и несколько месяцев быть без трафика в Яндексе. Если это бан, какая-то санкция за ссылки. Ну, тут, конечно, попроще. Но на самом деле, сейчас я уже давно не слышал, чтобы кто-то попадал под санкции за ссылки, потому что все-таки все серьезно, крутит
0: поведенческие факторы. Да? Все,
1: все серьезно к этому относятся. Ну, то же самое, убирать ссылки. Самые частые сейчас санкции получают сайты за некачественный контент. Например, человек закупил для своего сайта какие-нибудь дешевые тексты, там, сгенерированные, или наделал огромное количество страниц, и поисковики смотрят на них и понимают, а зачем эта страница вообще нужна? А зачем нужен этот текст? И говорят, ну, у вас очень плохие тексты, они нам не нравятся, мы вас понижаем в ранжировании. Что за этим делать? Работать с контентом. Это вот э, работа с контентом – максимально важная сейчас задача. Нужно максимально глубоко погружаться и понимать, а зачем вообще этот текст нужен, насколько он важен и дает, насколько он ответ на запрос пользователя.
0: Хотелось в конце попросить каких-нибудь рекомендаций. Вот давай рекомендации маркетологу. Ну, к примеру, вот сейчас ситуация у нас с Гуглом, да, там, Google. Есть возможности получать много трафика нового. Вот для тех, кто, например, делал SEO до этого и не делал, вот что сейчас делать? Твои три рекомендации. И тем, кто занимался SEO, и, например, три рекомендации тем, кто не занимался SEO.
1: Тем, кто SEO занимался, обратите внимание на улучшение представления сайта в поиске. То есть если мы сейчас берем гипотетическую ситуацию, что сайт успешно, Продвигался в SEO, имеет очень хорошие позиции, и, допустим, у него там особо нет куда расти, все, весь сайт вылизан по техничке, по контенту все очень замечательно. Работайте с представлением сайта в поиске.
0: Так это что такое?
1: вопрос, да,
0: колдунчики.
1: Это то, как сайт выглядит именно в поисковой системе, как карточка товаров выглядит в поиску, как карточка услуги будет выглядеть в поисковой системе. В том же Гугле сейчас, наверное, вот одна из самых значимых изменений в Гугле, за которые все, все SEO обсуждает, это изменение заголовков и сниптов в То есть вот этот заголовок, который показан в выдаче Гугла именно как вот заголовок страницы, он раньше формировался в большинстве случаев из э, тега title. То есть мы прописываем правильные слова в тег-тайтл, и он подтягивается в заголовок в поисковой выдаче в Гугле. Google. Google в корне изменил этот подход, и эти заголовки формируют самостоятельно, беря просто какие-то куски текста на страницу. То есть он их берет не только сейчас из тега-тайтл, он их может брать с любой части страницы. И очень внимательно нужно это оценить, потому что, вот, опять же, был, возвращаясь к кейсам, только уже к положительным некоторых шовам, Когда это произошло, мы обнаружили, что на сайте одного из наших клиентов хорошая видимость, хорошие позиции, но после вот этого изменения Гугла сильно снизился CTR, и заголовки совершенно некрасивые. Мы провели большую работу по изменению этих заголовков, и CTR вырос значительно, и мы, не меняя абсолютно видимость сайта, у нас какие были позиции, по большому счету такие остались, но мы выросли в трафике там чуть ли не в два раза. Что делать с сайтом, которые раньше не продвигались и которые рассчитывали только на Google-рекламу, допустим? Первое. Проверьте всю техническую составляющую. То есть убедитесь, что на сайте нет дублей страниц. Убедитесь, что навигация работает удобно, она понятна пользователям, и что фильтры, которые, возможно, у вас есть на сайте, они тоже понятны пользователям, и они удобные. Если сайт не продвигался, скорее всего, у него нет какой-то хорошей наращенной ссылочной массы, проведите работу по внутренней перелинковке, то есть это... Проверьте, есть ли у вас внутри сайта ссылки на другие разделы. Самое простое, что можно сделать, это, например, блок рекомендуемые товары. Есть у вас, например, какая-то витрина или есть у вас карточка товара, разместите под карточкой товара блок рекомендуемые товары или, например, вы просматривали это даст большое количество внутренних ссылок и тоже поможет вам улучшить видимость. Посмотрите очень внимательно контент, сделайте его экспертным, если там огромные просто не тексты, посмотрите, а нужны ли эти огромные просто не тексты. И, конечно же, обращайте внимание на то, что происходит у конкурентов. То есть задача SEO-шника это постоянная работа с конкурентами. Особенно в каких-то очень сложных тематиках, в которых все очень происходит медленно, в которых конкуренция невероятная. Постоянно все что-то придумывают, изобретают, и нужно стараться это тоже подмечать. И если появилось что-то интересное, пробовать улучшить и также реализовать на своем сайте.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте с нами. Это был подкаст «Лида, где лиды» и ваша ведущая Марина Шахова. Всем пока!